0: Become a Smart Kitting Star, der Realtime Marketing Automation Podcast von Ivalanche. Kategorie Smart Kitting Stars. Neue Runde in der Kategorie Marketing Stars hier im Become a Marketing Star Podcast made by Yvalanche. Heute geht es um das Thema, was für Stolpersteine hat man oder welchen Stolperstein begegnet man, wenn man denn ein Marketing Automation Tool einsetzen will, wenn man noch keins hat, wenn man es vielleicht wechseln will. Da reden wir heute mal drüber. Bei mir zu Gast im virtuellen Studio heute Thomas Federkiel von Federkiel and Friends. Thomas, grüß dich. Schön, dass du den Weg hier ins virtuelle Studio gefunden hast und mit mir eine smart stars folge gestaltest. Stell dich gern einmal vor.
1: Hallo Kevin. Ja, danke, danke, danke. Ähm, der Weg ins virtuelle Studio war nicht so weit. Ich musste nur in unseren Keller gehen. Insofern ähm, habe ich mir vor fünf Minuten noch einen Kaffee geholt. Genau. Ähm, ja, also mein Name ist Thomas Federkiel. Ich äh, von der Agentur Federkiel in France. Ich habe mich 2003 mit dem Thema E-Mail Marketing damals selbstständig gemacht und ähm, ja, sind seit, ja, wir waren glaube ich einer der ersten Ivo Goldpartner. Ja, und sind seit der Zeit eigentlich mit Ivalosch auch immer stärker in das Thema Marketing Automation reingewachsen. Also wir kommen aus der klassischen Dialogagentur. Wir haben noch mit äh, Dr. Vögele, falls den noch jemand kennt, mit Blickverlaufsforschung und so weiter mit so Kameras an so einem Baustellenhelm gearbeitet. Es ist ein bisschen moderner mittlerweile, aber wir waren schon immer sehr getrieben von wie wirkt Content und wie konsumiert der Mensch Content. Ähm, ja, und sind da im Bereich UX-Design ganz gut aufgestellt und halt auch im Bereich dann Template-Programmierung für jetzt eben überlosch und eben auch der ganzen ja, Umsetzung, also von, von der Strategie in Marketing Automation bis zur Umsetzung, wo wir unsere Kunden begleiten, sehen uns da immer als Seilschaft, holen unsere Kunden ab, hängen die mit ans Seil und begleiten die quasi von der Planung ihrer, nennen wir es mal Gipfeltour, bis hin zum... <lacht> Ja, zum Gipfelkreuz und dem tollen Ausblick oder dem Gipfelglück ähm, ja, durch schwieriges Gelände über, über alle Herausforderungen äh, hinweg. Genau, und wir haben ein Content-Team, das ist vielleicht ein bisschen besonders bei uns, ein recht großes Content-Team, die auch für Kunden dann im Full-Service Kampagnen umsetzen, also von ganz klassisch E-Mailings, Kampagnen-E-Mailings bis hin zu auch ähm, die Automation-Kampagnen aufsetzen, umbauen, kopieren, wie auch immer. Ja. Also auch alles in
0: Evalanche dann, ne? Genau, also
1: Evalanche ist der Schwerpunkt. Wir machen noch zwei andere Systeme, aber ich würde mal sagen, im Bereich Marketing Automation ist tatsächlich der Schwerpunkt Evalanche. Und es ist ja ein Evalanche-Podcast, und darf ich es auch sagen. Also wir lieben Evalanche <lacht> einfach, ähm, weil tatsächlich wir das Gefühl haben, dass da Menschen sitzen. Ja. Menschen, mit denen wir reden können, ähm, wenn es ein irgendein Problem gab, wir haben immer eine gute Lösung gefunden und ich finde, sowas verbindet in einer Partnerschaft dann schon sehr, sehr stark und ja, auch wenn es mal irgendwo ein bisschen bisschen kratzt an irgendeiner Ecke, dann ist es trotzdem ein gemeinsamer Weg, der deutlich besser funktioniert wie irgendwelche indischen Callcenter und so weiter. Also das für uns als Agentur ist es auch das absolut Wesentliche, weil wir verlieren unser Ansehen bei dem, bei dem Kunden, wenn was nicht funktioniert, denen ist es völlig scheißegal, ob es bei uns ist oder ob es bei der Technik in Ivalosch liegt. Wir müssen die Lösung präsentieren und das funktioniert wirklich super. Jetzt seit, ja, seit 2009. Ich habe ja noch mit der alten Version damals gearbeitet. Da musstet ihr mal, müsst ihr euch mal Geschichten erzählen lassen von Martin Philipp. <lacht> Muss ich Aber, mal nachfragen. Ja ja, <lacht> ja, ja, nee. Und ja, schön, schön gewachsen die Lösung, schön weiterentwickelt. Ich habe früher ganz viel im Bereich Sport gemacht, also ganz viel Consumer-Marketing in Sportbranchen, bin aber mittlerweile total glücklich mit B2B, also ich liebe B2B und schön, äh, glücklicherweise ging ja auch Ivalosch Richtung B2B und ähm, wir machen eigentlich sehr viel Maschinenbau, also immer wenn es um so technisch erklärungsbedürftige Produkte geht und da passt natürlich auch die Positionierung von Ivalosch eigentlich super zu unserer Entwicklung. Also insofern sind wir ein gutes Pärchen sozusagen. Das ist so ein bisschen, ja,
0: so ein bisschen ne? also, also von dem Mittelstand für den Mittelstand. Ne? Also gerade so Maschinenbau, da hast du ja genau. so wirklich made in Germany das Ganze. Ähm, das ist ja auch das, was, was, was wir bei Ivalosch ja auch so ein bisschen propagieren. Ne? Made in Germany, ISO 27001, alles datenschutzkonform, genau. deutsche Datenschutzcenter. Also da wird nichts irgendwo ins Ausland gespiegelt, gemacht, getan, wie es ja bei bei anderen äh, Marketing-Automation-Tools, die orange, rot oder blau sind. Äh, da habe ich jetzt auch mal keinen Namen, obwohl ich sie ja alle kenne. Äh, der Fall ist, da bleibt ja alles ähm, bei uns in den deutschen Rechenzentren. Das finde ich dann halt auch echt sehr angenehm. Und eine kleine Anekdote da auch von meiner Seite. Ähm, ich habe ja auch mal äh, für ein anderes Marketing-Automation-Tool gearbeitet und da hast du in den in den letzten Zügen, wo ich da war, hast du bei den Kundinnen und Kunden halt einfach gemerkt, da wandelt sich gerade so ein bisschen dieses Datenschutzgefüge, wo dann auch noch so ein bisschen stärker darauf Wert gelegt wurde. Das war zu meiner Anfangszeit, wo ich da angefangen habe, noch gar nicht so sehr der Fall, aber das kam dann so schleichend immer mehr. Und da muss man dann halt wirklich sagen, da ist Ivalanche dann halt auch ein echt cooles Tool und ein sehr, sehr guter Hersteller, weil halt auch wirklich alles äh, sowohl in Deutschland produziert, entwickelt, als auch dann auch gespeichert wird. Das hast du halt ja bei nicht vielen Dingen. Also wir reden ja jetzt hier gerade auch über Zencaster, ist ein US-Tool. Es gibt halt nichts Deutsches.
1: Ah. Ja, ja.
0: Wäre ja auch mal ganz nett. Und da muss ich halt echt sagen, da ist da ist Ivalon dann halt echt ein Vorreiter, weil Gibt zwar noch ein paar andere Tools, aber die haben halt einfach nicht diese Bandbreite. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, und ich darf einfach nicht spoilern, auch wenn mein Kollege mir vor 20 Minuten dann noch so ein paar Sachen gesagt hat, was da noch so kommt, schön, ich darf es nur nicht sagen, es ist schade. <lacht> äh, Themawechsel, bevor ich mich noch verplapper. Ja, genau, ja. Ähm, du, du hast gesagt, die Nahbarkeit äh, und, und ähm, und auch natürlich, dass, dass dahinter Menschen sitzen. Du hast das Gefühl, dass da sitzen Menschen. Wo sitzt du denn gerade aktuell? In welcher Stadt?
1: Also wir sitzen in der Nähe von, von Rosenheim. Das ist so ein, ähm, ein übrig gebliebener Gletschermoränenhügel. Äh, einen halben Kilometer neben Rosenheim. Nennt sich Schloss, Schlossberg. Liegt irgendwie 50 Meter über Rosenheim. Wir haben so einen schönen Blick über Rosenheim. Äh, und auch Blick Richtung Alpenvorland. Ähm, ja, irgendwie... Ich, ich bin hier aufgewachsen und ähm, bin hier immer wieder zurückgekommen und ff, ja, jetzt mit Familie und so weiter irgendwie auch ein Platz, an dem wir uns alle sehr, sehr wohlfühlen. Ja, wir haben so ein paar größere Städte ja auch im, ich, ich nenne sie mal Bermuda-Dreieck, das ist äh, München, Salzburg, Innsbruck. Also wir orientieren uns dann oft auch schon Richtung Österreich. Ähm, ich bin auch ein halber Österreicher, meine, meine Mutter kommt aus Linz, mein Vater ist Münchner gewesen ähm, und ja, insofern haben wir uns hier irgendwie eingefunden. Wir wurden auch schon mal genannt, die die, die letzte E-Mail-Agentur vor der Grenze, hat mal ein Kunde gesagt. Das, fand <lacht> das, das ist auch geil. Ich, meine, ich ich war letztens in Bad Aibling, Rosenheim, das ja, ist gar
0: nicht ja. so lange her. Wenn wir uns da schon gekannt hätten, das ist jetzt, wie lange ist das hier, ein Dreivierteljahr, ähm, dann wäre ich ja mal kurz vorbeigekommen. Aber man wir ja. sehen uns ja sowieso äh, demnächst. Und ich sag mal, von, von äh, der Nähe Rosenheim bis nach Starnberg oder dann auch Fürstenfeldbruck, das ist ja nicht weit. Ja, genau. Von ja, daher. Und,
1: und, und äh, die, die meisten kennen Rosenheim immer vom, vom Durchfahren an der, an der Autobahn, wenn sie Richtung Kroatien fahren oder irgendwie sowas oder Richtung Österreich eben zum Skifahren. Ah ja, Rosenheim haben wir gehört, ja, genau. Aber es ist jetzt auch, also, wir haben eine nette kleine Innenstadt, aber ich glaube, man, man, ja, man hat auch kein weißes Blatt in seinem Kulturbuch, wenn man nicht in Rosenheim war, ja. <lacht> Dann kommen wir mal zum
0: Thema und zwar hast du ja, ja. auch schon äh, gesagt, so ein bisschen äh, hast ja die Alpen im Blick und das haben eigentlich auch sehr sehr viele, äh, die mit einem Marketing Automation Tool beginnen. Sie sehen da eigentlich nur die Berge und äh, sehen eigentlich gar nicht äh, das äh, schöne Tal, was dahinter liegt oder auch mitten im Gebirge. Wie hast du das denn empfunden jetzt in deiner Zeit bei bei and Friends oder auch die Zeit, wo du mit Ibalange arbeitest? Ähm, soweit ich mich erinnern kann, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass ihr gerade an einer Studie arbeitet zu dem Thema Stolpersteine bei der Implementierung eines Marketing-Automation-Tools. Wie Empfindest du das? Welche Stolpersteine sind dir denn in deiner Laufbahn bisher so begegnet?
1: Genau, ja. Also, ich meine, wenn man jetzt mal rein Marketing Automation nimmt, dann ist das ganze Thema ja seit ja vielleicht zehn Jahren ein Thema. Die seit, seit Corona wirklich ein Thema, <lacht> sage ich mal. Oder Stimmt. kurz kurz zuvor. <lacht> Man muss natürlich auch noch sagen, wir arbeiten überwiegend so für den für den Mittelstand. Also wenig für Konzerne, die waren natürlich Vorreiter, die gehen halt auch oft da wirklich ganz, ganz große Lösungen. Wir kämpfen natürlich auch ja, wirklich mit dem deutschen Mittelstand, dass die halt in der Digitalisierung nicht die aller, aller schnellsten sind. Ja. Wir haben die letzten, also wir haben eigentlich immer wieder Projekte begleitet, Projekte eingeführt und dabei halt immer wieder auch festgestellt, dass es ähnliche Stolpersteine gibt, dass es ähnliche Hürden gibt, ähm, an denen die Projekte zumindest stocken. Ja? Also wo die Unternehmen extra Runden drehen, wo die Unternehmen, ja letztendlich geht es ja immer um Zeit, Zeit und Geld. Ja, die Unternehmen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn wir diese ganzen, ich nenne es mal Fallgruben, schon kennen würden, bevor wir diese ganze Geschichte umsetzen mit den Kunden, dann könnte man sich einfach unheimlich viel Zeit und Geld sparen. Also nicht nur, nicht nur wir, also wir hätten vielleicht eine bessere Marge als Agentur, aber der Kunde würde sich, Kunde würde sich Zeit, Zeit sparen. Ja. Und ähm, bei den Projekten ist uns auch aufgefallen, dass die Stolpersteine häufig die eigentlich immer, immer die gleichen sind. Man kann ja auch einiges nachlesen. Ich kann dir gerne dann noch ein paar so typische Dinge erzählen. Ich habe... In deinem letzten Podcast das Thema Mitarbeiterkommunikation ist da auch ganz vorne dabei. <lacht> Und ähm, ja, es gibt aber auch Dinge, die halt so auf dieser persönlichen psychologischen Ebene mitschwingen. Und ich wollte, es hat mich einfach irgendwie neugierig gemacht. Ich wollte wissen, was sind denn so die typischen Probleme ähm, bei der Einführung von so einer Marketing-Automation. Und ähm, habe angefangen eigentlich erst ein paar Fachinterviews zu führen mit mir bekannten Kunden und dann hat sich herausgestellt, dass es neben den zehn Großen halt irgendwie noch ganz, ganz viele kleine Dinge gibt und ähm, dann ist die Idee entstanden, da eben tiefer einzusteigen mit dem Ziel halt so ein, ich nenne es mal, wir haben noch keinen wirklichen Produktnamen, wir so ein Guidebook zu machen, wo ich sage, das sind die äh, größten Stolpersteine, ähm, die es zu verhindern gibt. ja Und Fokus von der Studie wäre, jetzt, äh, Studie wäre jetzt für mich mal Richtung Maschinenbau, produzierendes Gewerbe, weil wir da selber auch gute Connections haben. Letztendlich denke ich aber, ist das, ja zumindest im Mittelstand universell einsetzbar, diese Erkenntnis. Ja, also,
0: es gibt ja wirklich viele und ich habe es ja auch in meiner, in meiner Zeit ähm, noch früher äh, bei der anderen Agentur oder jetzt auch bei Ivalanche ähm, auch schon miterlebt, was es da für Stolpersteine gibt. Du hast eigentlich schon ein sehr sehr gutes Buzzword äh, in den Mund genommen, ja. Äh, die interne Unternehmenskommunikation. Das zieht sich ja so wie ein roter Faden, eigentlich querbeet äh, sowohl durch jede Branche als auch durch jedes Unternehmen. Da weiß die linke Hand nicht, ob der rechte Fuß abgestorben ist. Und das ist ja so irgendwie das Hauptproblem. Und gerade auch, wenn du ein Marketing-Automation-Tool einführst, die Akzeptanz dessen steht und fällt mit der Kommunikation, also, gerade auch, wo ich damals angefangen habe, damit zu arbeiten, damals noch nicht mit Everlaunch, sondern mit einem anderen Tool, da stand wirklich auch bei, bei Kolleginnen und Kollegen die Frage im Raum: Werde ich jetzt durch eine Automation-Software ersetzt, wegrationalisiert?
1: Definitiv. Wenn oder dann auch, 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 Entschuldigung, dass ich dir ins, ins Wort oder ja gerade beim, beim, ähm, beim bei Sales, beim Vertrieb. Ähm, Richtig. Ist ein bisschen besser geworden, weil die selber viel mehr mit digitalen Tools arbeiten, aber so vor zwei Jahren noch, dass die einfach kontrolliert werden können. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo wir scoring und gesagt haben, wir können die Aktivität deines, deines Kunden messen, wo der Vertrieb eigentlich schreien müsste, geile Sache, brauche ich. Da habe gesagt, ja, dann könnt ihr uns ja kontrollieren, wie qualitativ wir arbeiten. Und ich meine, faktisch ist es schon so. Ich meine, wir haben auch wirklich gerade mit dem, mit dem Vertrieb so, da brauche ich noch nicht mal Marketing-Automation, wenn wir Kampagnen an irgendwelche, also meistens fällt es auf bei so Ländervertretungen, wenn dann verschiedene Länder ähm, das gleiche Mailing schickst und äh, jedes Land hat eine Liste von der dortigen ähm, Distribution oder irgend sowas oder dem, der, der Sales-Niederlassung und dann gibt es halt Länder, die super performen und im anderen Land hast du irgendwie 80% Bounces. Äh, dann sage ich ja okay, was machen die? <lacht> Also, du kannst natürlich schon ein Stück weit kontrollieren. Aber ich glaube auch, da gibt es, also, das erleben wir jetzt eigentlich immer weniger letzte Zeit, weil ich glaube, der Vertrieb oder die, die Selbstleute, die jetzt nachrücken, die arbeiten auch schon ganz anders. Ja. Das war wirklich so der, der mit seinem Audi im Jahr 400.000 Kilometer fährt, mit seinem Notizbuch. Ja, das ist auch so ein bisschen <lacht> im Wandel alles,
0: ja. Ich sage immer so, das schwarze Notizbuch mit den goldenen Blättern, ja, genau. das ist so, mein Schatz, da ist da ja so über alles kreucht und flöcht, da stehen alle Notizen drin, ne, also ich sag's mal so ganz salopp, ne, CRM am Arsch, für was brauche ich das Ding eigentlich, sonst werde ich ersetzbar, also habe ich das da drin am besten noch so abgeschlossen und im Tresor liegen, ja. so also der alteingesessene Vertriebler, der halt auf hessisch ausgedrückt dann immer sagt, Na, das haben wir schon vor 20 Jahren so gemacht, das machen wir 20 Jahre weiterhin so, weil ansonsten habe ich meinen Job hat. Das wandelt sich ja auch gerade und ich habe das aber damals auch erlebt selbst, wo ich mich dann mal habe in den Vertrieb stecken lassen, wo ich gesagt habe, ich will wissen, wo die Schmerzpunkte und die Pain Points sind, wo ich dann auch wirklich kontrolliert wurde, wie viele Anrufe habe ich gemacht, wie viele Mails habe ich weggeschickt, äh, wie viele Meetings habe ich gemacht und dann gab es wirklich auch wirklich den Tagesbesten und den Tagesloser. Und das war halt schon wirklich Kontrolle pur. Ähm, das war aber auch noch äh, vor Corona. Und das ist aber dann auch wirklich so äh, Mindset-Sache vom, äh, vom Chef, ja, wie weit soll denn die Kontrolle gehen? Und eigentlich ist es ja auch dafür gar nicht gedacht, dass du da wirklich einmal so die Kontrollpeitsche schwingst, sondern es soll dir eigentlich bei der Performance helfen und es soll dir bei der Schnelligkeit, bei der Effizienz helfen und dir dabei helfen, dass du äh, auf gut Deutsch weggehst so ein bisschen vom Tagesgeschäft, hin dich um wichtigere Sachen kümmerst. Dafür ist es ja auch eigentlich gedacht.
1: Ja, ja Also Definitiv. ja Also dass du einfach sagst, okay, die Ressourcen bündeln. Also ich meine, es war ja dann auch so ein bisschen, das war auch dann so ein, so ein Wandel. Dann war Corona, alle haben irgendwie nur noch remote gearbeitet. Und ich glaube jetzt, wenn, also ich habe ein paar Freunde, die im Vertrieb sind, wenn ich mit denen spreche, dann sagen die, ja, wir, wir machen ganz viel online. Aber wenn wir beim Kunden sind, dann ist es wirklich äh, qualitative Zeit, wo wir eine deutlich höhere emotionale Bindung zu dem Kunden aufbauen können, wie wir es halt vorher gemacht haben, weil irgendwo, also Business macht man häufig online und ähm, wenn man dann mal beim Kunden ist, dann geht es halt auf eine andere Ebene. Natürlich auch Business, aber dann lässt man diese persönlichen Dinge spielen und ich glaube, diese Mischung, hoffe ich zumindest, weil Menschen mit Menschen ja arbeiten sollten irgendwo, äh, hoffe ich, dass das so sich, sich, sich festigt und ich glaube auch, dass das der Weg ist, wie der Vertrieb funktionieren wird. Ja, also das vor ist immer so
0: schön, wie wie Martin auch immer sagt, äh, online findet, offline verbindet. Genau, richtig, genau, ja. ja. Also das ist das quasi, das ist so das Element, auch das, was du gerade beschreibst. Ja, äh, du machst halt Online-Business, aber dann offline gehst du ja nochmal hin. Du musst ja nicht dann jedes Mal hinfahren, sondern ähm, du fährst halt ja wirklich dann einmal hin und dann hast du dieses
1: Offline-Erlebnis und das verbindet dann auch noch, das schweißt dann auch noch zusammen. Also ich weiß zum Beispiel einem, einem Kunden, der ist in der in der Waferbranche unterwegs. Äh, die hatten so ein Fachsymposium in Singapur, glaube ich. Und wegen Corona ist es ausgefallen. Und Dann haben sie es online gemacht. Das war also für, für die für dieses Unternehmen war das was ganz was Aufregendes Neues. Und dann haben sie gesagt, äh, ja irgendwie in vier Stunden war super fokussiert dieses Fachforum durch. Äh, top Themen, Top Gespräche. Uh, so, sonst wäre er irgendwie jetzt vier Tage in Singapur gewesen. Ja. Also, das wenn man das auch mal ausrechnet, was das kostet. <lacht> das ist der ist Wahnsinn. Enorm, ja. Ja. Dann
0: halten wir aber schon mal fest: Ein Stolperstein, den wir ja. haben, wenn du ein Marketing Automation Tool einsetzen möchtest, ist einfach die interne Unternehmenskommunikation. Nimm die Leute, die es betrifft, mit auf die Reise, auf die Journey. Und bereite sie darauf vor und mache ihnen Mut, mit dem Tool zu arbeiten und nicht äh, mach ihnen Angst, das Tool
1: könnte sie ersetzen. Genau, definitiv. Ja, ähm, ja Change Management letztendlich auch ein Stück weit. Ja. Also wir arbeiten auch wirklich häufiger mit Change Managern zusammen, die da spezialisiert sind, die eben diese ganzen Strukturen oder auch dieses, dieses Befähigen im Unternehmen, die Strukturen im Unternehmen ähm, aufbauen, umbauen, ja, spannende Sache. Ja, ein, ein zweiter großer Punkt, der auch immer wieder kommt, ist halt, ähm, jetzt müssen sich alle Softwarehersteller mal die Ohren zuhalten, ist halt, dass die immer die Eier, die Eier legen, die Wollmilchsau verkaufen. <lacht> Und äh, dann, ja, die Realität. Wie, wie war das bei den bei den Scrum-Leuten? Re Reality eats plans for breakfast, glaube ich, hieß das genau. Ähm, ja, dass es halt letztendlich nur ein Werkzeug ist, ne? Also man ja. kann es auch mit, auch mit Bohrmaschinen vergleichen, wenn ich äh, mir eine riesen Hilti kaufe und trotzdem kein gerades Loch bohren kann, dann liegt es nicht an der Hilti. <lacht> das,
0: ähm ja, genau. Es so, ist aber so, wie du sagst, du brauchst halt schon so ein bisschen auch die Knowledge dafür. Ja, Du hast dann da ein Tool, das kriegst du logischerweise, das ist ein Softwarehersteller, kriegst du hingestellt und es ist ja jetzt mal scheißegal, welches Tool ja, oder, oder welcher Hersteller, du kriegst es da hingestellt, bitteschön, du hast dein Tool, du hast es bestellt, du bekommst es. Die Knowledge, die musst du dir halt einfach noch aneignen und so wie du sagst, wenn ich mir eine Hilti kaufe, aber einfach keine Ahnung habe, wie ich ein gerades Loch bohr, dann habe ich ein ganz anderes Problem.
1: Also ja. Und also deshalb ist tatsächlich dieses dieses das ist auch ein Punkt, also zu wenig ähm ja, also häufig halt einfach kein, kein, internes, also kein internes Fachwissen oder zu wenig internes Fachwissen. Ähm, häufig werden die Projekte auch an irgendwelche jüngeren Marketingleute geschoben, weil die kennen sich ja mit digital besser aus. Die haben ja mal Facebook gemacht oder machen TikTok oder so. Und <lacht> häufig es dann irgendwelche, irgendwelche ähm, Studenten, Studentinnen, bitte nicht, nicht falsch verstehen, die machen einen super Job, aber denen fehlt halt auch einfach die, die Wahrnehmung, die, die Power im Unternehmen, um zum Vertriebsleiter zu sagen, hey, setz dich zu uns am Tisch. Sagt der Vertriebsleiter, was soll ich mit der Pfeife da am Tisch setzen? Marketing. Ja. Also da, da haben wir schon so, eine, so, eine, so ein Akzeptanzproblem häufig. Ja. Und eigentlich wäre dieses Konzeptionelle, dieser Weitblick im Unternehmen ähm, eigentlich der erste und wesentlichste Schritt in der Umsetzung von so einer Kampagne, weil dann kann ich auch sagen, okay, ich brauche jetzt eine Software, mit der ich das machen kann. Ich meine, viele machen mittlerweile ordentliche Ausschreibungen, aber gerade bei den kleineren Unternehmen, die sind halt auf irgendeiner Messe oder auf irgendwelchen Events und dann sehen sie da ein Tool und die sagen, ja, das haben wir für den und den gemacht und der hat das gemacht, dann können wir das auch. Ja, und dann verschicken sie Mails damit, ne, zum Beispiel. Ja, also,
0: das ist so zusammengefasst das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass äh, was noch immer so auch im deutschen Mittelstand ja gang und gäbe ist, diese Silos, die wir haben, Marketing, ja. Sales, aber auch dann Service, Produktentwicklung etc. etc. Das kann man ja auch beliebig weiterspinnen. Du hast diese Silos und mit einem Marketing Automation Tool bricht man eigentlich diese Silos auf, weil du ja dann auch ein Stück weit in, jetzt kommt wieder ein Buzzword, ins Data-Driven Marketing gehst. Du hast die Daten, wenn es gescheit angebunden ist, vom CRM, die ins Marketing Automation einspielen, wenn wir mal vom Best-of-Breed-Ansatz ausgehen und nicht von der Suite. Und dann ähm, kleppert der Vertrieb was ins CRM, relevante Daten zieht sich die Marketing Automation. Ähm, Marketing kann damit arbeiten, kann zielgerichteter irgendwelche Kampagnen bauen, kann zielgerichteter Mails setzen. Da haben wir dann bestimmt auch noch den nächsten Stolperstein, den fehlenden Content, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja der kommt auch noch auf jeden Fall. Ja. Große Challenge. Ne? Und das ist quasi auch das Silo, was es aufzubrechen gilt, nicht mehr Sales, Marketing als zwei eigenständige, voneinander unabhängige Abteilungen, sondern wir gehen hier wirklich, und deswegen heißt es ja auch Smart-Kitting bei mir, also mhm. du gehst ins Sales, Marketing und das auch noch intelligent verbunden, deswegen steckt da auch noch das T für Smart im Namen. Das ist so ein Stolperstein, den wirklich auch sehr viele Unternehmen haben, die es immer
1: noch gibt. Also die Unternehmen gibt es immer noch oder die Stolperstellen gibt es immer die, 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 noch. Ja, beides. <lieferische> yeah. Okay. Nee. Also das, dieses dieses Thema Datensilos ist tatsächlich tatsächlich auch ein Angstkriterium. Also Angst, ähm, also Angst ist immer wieder auch ein, sagen sie meistens nicht so, aber das, also vielleicht noch ganz wichtig, ich führe ja wirklich Fachinterviews, weil, ähm, also das heißt, ich, ich mache einen Termin mit den Leuten, spreche mit denen zehn Minuten eine Viertelstunde. Weil natürlich zwischen den Zeilen ganz, ganz viel rauskommt. Das, das kann ich nicht mit einer Multiple-Choice-Umfrage online irgendwie machen. Und also Angst oder einfach dieses Gefühl der Überforderung, das schwingt auch häufig mit. Und gerade beim Thema Connectivity zwischen den Systemen ist die Angst und die Überforderung ein Riesenthema. Und ich habe das ein Stück weit ja miterlebt die letzten Jahre, weil ich meine, ich bin auch kein, ja, ich komme halt aus der Kommunikation, nicht aus der IT. Also dieses Thema Schnittstellen war für mich lange Zeit auch wirklich sowas, wo ich gesagt habe, so, uh, Schnittstelle, Hilfe. Und dann ist man zu irgendwelchen IT-Lern gerannt und die haben dann auch einfach ein unglaubliches Ding daraus gemacht. Ja. Und häufig sprechen ITler einfach IT und schaffen es nicht, die Anforderungen an das restliche Team weiterzugeben, was was man eigentlich jetzt tun sollte. Und ich finde, das wäre ja vielleicht auch ein Tipp an Ivolosch, einfach auch ein Punkt, den Leuten die Angst zu nehmen. Das macht Ivolosch tatsächlich mit mit sehr, sehr guten Dokus, die so geschrieben sind, dass ich sie ja auch verstehe. Und einfach dieses Wissen, was ich glaube ich noch ein bisschen, oder diese Erkenntnis, die sich durchsetzen muss, dass heute Schnittstellen zwischen Systemen keine, keine Raketentechnik mehr sind, sondern eigentlich Relativ schnell für ein vernünftiges Geld umzusetzen sind. Ja. Und es gibt ja auch so im Evolosh-Kosmos ein paar wirklich coole Lösungen. Ähm ja, sind bestimmt dann auch dabei. Ich mache jetzt keine Werbung, aber <lacht> wir werden es erzählen, wo man <lacht> wirklich über ein Konfigurationscockpit ganz easy selber seine, seine Systeme verbinden kann. Und das ja, ist jetzt meine. wirklich eine Phase, wo ich sage, also eine Schnittstelle ist keine, ist ist kein Kriterium mehr, wegen dem es irgendwie scheitern sollte. Ja, ja
0: aber du hast du recht, das ist auch noch mal so irgendwas. Ne? Die ITler haben früher, und ich habe es ja selber miterlebt, wo es diesen No-Code-Ansatz, oder diese nativen Schnittstellen einfach noch nicht gab, wo die erstmal einen riesen Fass aufgemacht haben. Und dann gibt es eine REST-API-Schnittstelle oder, ich habe vergessen, wie das andere heißt, gibt ja irgendwie zwei Sprachen. Und dann hast du noch, ja, aber was willst du denn? Wie verbinden willst du es bidirektional? Was soll wohin? Welchen Code haben wir denn? Wie schreibe ich das denn? Und dann stehst du als Marketer oder als Vertriebler da und machst dann...
1: Ja. Ja, und dann oder, kommt dann der Datenschutz da noch. Genau, Datens dann kommt noch der Datenschutz und, und darf und das, das ja überhaupt?
0: Von A nach B, ja. Genau, und dann, und dann stehst du da und denkst, ja,
1: das stand aber alles nicht so in der Broschüre drin, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, und dann ähm, haben die Leute ja auch noch im, im, im Daily Business, die haben ja noch andere Aufgaben, ja. das darfst du nicht vergessen. Ja? Das ist ja nicht nur also selten, dass die wirklich jemanden abstellen und sagen, mach das, ja und dann liegt es halt. Komplex, schwierig, nicht überschaubar. Und irgendwann sagt dann vielleicht der Abteilungsleiter, was kostet uns bloß einen Haufen Geld und bringt uns nichts. Ja? Wo wir auch beim spannenden Thema sind, dass, dass äh, es oft auch zu hohe Erwartungen gibt. Oh ja, oh ja, also richtig. Also ein wichtiger Punkt. Ähm, also A, Zeit. Und B, ähm, gewonnene Leads. Ja? Einfach nicht realistisch gedacht. Und das ist halt was, halt, also wo ich sage, sucht euch eine gute Agentur, einen guten Berater, einen guten Partner, der Erfahrung hat, der euch da halt einfach ein Stück weit leiten kann, führen kann und euch auch realistische Ziele definieren kann. Ja, Ich meine, es ist für uns auch schwierig, wir, wir kennen den Markt nicht 100%, aber man weiß dann schon, okay, wenn ich sage, ich will am Tag meine x, x Leads haben, ist es dann realistisch oder nicht, letztendlich.
0: Ja, und da kommen wir ja nämlich mal ganz stark an auch zum, zum nächsten Stolperstein, wenn du sagst, zu hohe Erwartung. ich will Leads haben. Und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe vor ein paar Minuten, der Content. Ja. Und das ist ja so, wenn du ein Marketing-Automation-Tool einführst, es hat ja nur zu einem gewissen Teil was mit E-Mail-Marketing zu tun, weil Marketing-Automation, man mag es kaum glauben für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen, dass Marketing-Automation dann doch ein bisschen was anderes als, ist als E-Mail-Marketing. Du brauchst auch entsprechenden Content. Und da fehlt es bei ganz, ganz... Vielen Unternehmen.
1: Ja. ja, also, ja, also, Content ist, ist die größte Challenge immer schon. Ja. Ähm, da kann ich eigentlich auch nur einen, einen Tipp geben, oder wo ja, die, die Leute, also, die Kunden sagen immer, wir haben kein Content, wir haben nichts Gutes. Also, meistens. Manche haben schon gute Sachen, viele arbeiten auch mit guten Agenturen zusammen in dem Bereich, aber viele sagen, wir haben nichts. Und dann, ähm, startet mal mit einem, mit einem Workshop ähm, und definiert mal, was ist denn so der Wunschkunde, wo welche welche Schmerzpunkte gibt wo drückt denn die in der Schuh und dann plötzlich plätschern auch unendlich viele Themen raus. Ja? Und eigentlich, wenn man so startet dann gleich eben auch auf potenzielle ähm, Themen geht, dann hat man eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an, an Möglichkeiten, die dann natürlich ausformuliert werden müssen, umgesetzt werden müssen, ich finde immer noch viel zu wenig Bewegtbild. Man kann unheimlich viel ähm, emotionales Message oder auch gerne Podcast, der ja, wäre auch schon mal aufregender wie halt ähm, das 5000. White Paper. Ja, das stimmt. Ja, weil es einfach schneller zu konsumieren auch ist. Ja. Aber ja, und häufiges Thema, äh, häufiges Problem ist natürlich auch, dass. Ähm, ja, ist diese Gorilla-Methodik, äh, Gorilla dass die Unternehmen natürlich auch immer sagen, so, wir sind die tollsten, schönsten und besten und eigentlich sich schwer tun, häufig auf diese wirklichen Probleme ihres, ihres Kunden einzugehen. Aber da gibt es schon einen Wandel. Das ist, glaube ich, schon so in vielen Köpfen, zumindest bei den fähigeren Marketing-Leuten, ist es 100% angekommen die letzten drei, vier Jahre. Ähm, jetzt, glaube ich, geht es einfach halt, die richtige Mischung zu finden, die richtige Taktung zu finden, dass es auch nicht easy. Und da sind wir eigentlich bei dem nächsten spannenden Punkt, dass man diese, diese Lernkurven schnell ziehen sollte, also schnelle Reviews äh, und Veränderungen und aber auch dieses Thema ähm, nicht overengineert starten. Ne? Das ist ja äh, auch gerade ein deutsches Problem. Also, also better done than perfect, ne? Genau, also perfektes Konzept und vielleicht noch hier und vielleicht noch hier. Es ist alles eine... Annahme, wie das Ding läuft. Ja? Also wir können niemals, auch nach tausenden Stunden Workshop und Konzepten und Umfragen, sagen, wie das Ding wirklich läuft. Deshalb, wie du sagst, better done than perfect. Das Ding starten, schnell lernen, schnelle Reviews. Und ich habe auch Kampagnen erlebt, wo wir einfach nur die Reihenfolge von den gleichen Contents umgedreht haben. Und plötzlich kam ganz was anderes dabei raus. Also das ist wirklich, ja, Vielleicht erforscht es ja. noch mal irgendwann mal jemand, aber <lacht> im Moment immer ein bisschen. Man muss halt auch einfach, wie du sagst, man muss halt auch
0: einfach mal starten und gucken, was, was, was passiert. Deswegen gibt es ja auch A-B-Testing oder A-B-C-D-Testing oder von mir aus A bis Z. Aber du ziehst halt die Schlüsse draußen und optimierst. Da sind wir ja dann auch beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
1: Das ist wieder in der Disharmonie mit äh, Zeit. Weil genau. wenn, ich, wenn ich keine keine Zeit habe, ähm, die verschiedenen Varianten gegeneinander zu testen, dann werde ich diese Learnings auch nicht mitnehmen können. Ja? Also deshalb viel, möglichst viel Zeit zur Verfügung haben. Ja? Oder einfach früher starten, wir haben schon eine Lesung.
0: <lacht> ja, oder das. Ja, das wir haben uh, über eine
1: Woche dann eine Messe, da würden wir gerne was machen, ja. Oh. Ja, ja, das, das, das kenne ich.
0: Also ich habe das auch selber mal erlebt. Es war gerade Anfang Corona-Zeit. Ne? Da sind die Messen ja alle runtergefahren worden. Durfte sich hier keiner mehr treffen. Ne? Alles ist geschlossen. Und dann kam damals eine Kundin zu mir und sagt, Kevin, ich habe ein Problem. Ich habe bisher nur Messen gemacht. Was mache ich denn jetzt? Und, und da kam halt auch das, was auch du am Anfang gesagt hast. ne? Fehlende Knowledge. Ich will alles perfekt haben, aber ich habe keine Zeit dazu. Ich bin alleine. Ich bin eine One-Man-Show im Marketing. Also da kommt irgendwie alles zusammen. Die ganzen Stolpersteine, die wir jetzt gerade in, in der letzten halben Stunde angerissen haben, das, das 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 fertigt so gerade mein Bild von dem Kunden, den ich gerade im Kopf habe, sind nämlich genau die Stolpersteine. Und das ist auch, äh, was war denn das? Was war denn das? War auch Maschinenbau.
1: Also hm. äh, es passt. Ja, es es, es passt. Ja, ja. ja, und zum 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 Thema Content, Maschinenbau, ich erinnere mich, das ist auch schon sicherlich sieben, acht Jahre her, als ich eine Maschinenbauer gesagt habe, film doch mal. Also, weil ich habe irgendwie beobachtet, dass bei so Messen die Maschinenbauer an so einer Maschine stehen. Da läuft irgendeine so Maschine, die macht irgendwas. Dann stehen die alle da und sagen, oh, geil, ich sage immer, das sind die Maschinenbauer-Pornos. Stehen sie da und sagen, oh, geil, schau mal, wie die das machen. Und dann haben wir, dann haben wir damals einfach auf, auf die Webseite so ein Video. Wirklich, die haben damals mit irgendeiner, also Handy war noch nicht so weit, aber mit irgendeiner Digitalkamera draufgehalten, Schlechtes Licht, völlig egal. Und plötzlich ging dieses Video wirklich viral, wo irgendwas genommen wird, über so einen Saugreifer weitergegeben wird, in so eine Produktionsstraße geht, weil die Maschinenbauer das einfach geil fanden. Und dann, das, der, der Erfolg war, hat mich der Geschäftsführer angerufen und hat gesagt, jetzt haben wir da einen Auftrag aus China, die, die Firma kannten wir gar nicht. Das ist ja das Nächste. Die sagen immer, ja, unsere Kunden kennen wir alle. Ja, das ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Kunden, die ihr kennt, kennen euch auch, aber es gibt da noch ganz viele andere. Ähm, ja, und eben Thema Content kann schon wirklich viel bewegen, wenn er richtig platziert ist. Und da reden wir jetzt aber über, über, über Online-Marketing generell, aber Content. Content dieses ist dieses ja.
0: Bild im Kopf, was du mir da gerade vermittelt hast, ne? der Maschinenbau-Porno, wenn er so der, der Saugarm kommt, die ganzen Leute da stehen und dann kommt noch so das Lied im Hintergrund. <lacht> das
1: wär, wär Idee. werde ich beim Videomenschen mal vorschlagen, genau.
0: Ach, wie geil.
1: Ja, Kuka hat es ja, hat das ja wirklich top gemacht. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kuka war, ich glaube aber schon, ich erinnere mich, das war so, das ist auch schon echt ein paar Jahre her. Wo es einen Roboter gebaut hat, der irgendwo in München auf einer Messe ein, ein, ein Weißbier eingeschenkt hat. Also. Ich meine, so, das mal gesehen zu haben. Nein, dann, dann bitte äh, mir Bescheid sagen, aber es war irgendein so Roboterhersteller auf jeden Fall. Und da sind Scharen drin rumgestanden. Ja? Und jetzt haben sie es ja ähm, wirklich mit Tischtennis und, und ähm, irgend so ein Musik-Challenge, Musik diese Challenges zwischen Mensch und Maschine, die sie da gemacht haben. Das ist schon geil. Das ist wirklich geil, das Content-Marketing. Also, kann man nur sagen, Gratulation. Ja, jetzt gibt es ja auch noch dann viel mehr. Ne? Also ich meine, gerade bei Content
0: jetzt mittlerweile, ich meine, wir haben seit äh, Anfang äh, 2023 oder auch schon seit Dezember, November 2022 ChatGPT, ich meine, wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, also mit seiner Materie, für die er gerade ja auch arbeitet, und dann eine Prompt schreibt, wo er sich Inspiration holen kann, dann ist der Text ja auch keine große Kunst mehr. ja? Also Richtig. das Thema, ja. wir haben keinen Content und ChatGPT, ne, der Name ist Programm, du musst mit dem Ding chatten und dann kriegst du aber auch ein paar, ein paar Content Ideen raus. Da kannst du halt schon, wie du auch gesagt hast, den ganzen Blumenstrauß an Content einmal zumindest grob schmücken und skizzieren und am Ende ausarbeiten. Und that's it. Ja? Also, ja. Ja. das ist so ein Stolperstein, der sich relativ schnell dann auch aus dem Weg räumen lässt. Wenn ich jetzt aber gerade noch mal ähm, auf deine Studie, die du da gerade ähm, auch machst, noch mal eingehe, also du, du interv äh, interviewst Kunden, externe.
1: Genau. Wie also viel, bisher habe ich, hab ich also bisher habe ich eben unsere Bestandskunden eingeladen. Ähm, da haben danke noch mal, falls sollte es hier jemand hören oder sehen. Viel, viele mitgemacht und ich habe auf LinkedIn ähm, interessante Entscheider mit angeschrieben. Da haben ein paar mitgemacht, auch dafür danke. Also ich habe jetzt ähm, knapp äh, 40 Interviews geführt. Ähm, wir wollen aber das ganze Thema noch ein bisschen breiter äh, streuen. Ähm, eben auch bei den ähm, Customer Experience Days bei eVolage wird das Thema nochmal aufgegriffen von uns und hoffe, dass ich da, also Ziel wäre 100 Interviews. 100 mhm. qualitative Interviews. Und dann würden wir das Ganze gerne auch noch, das ähm, ist jetzt nur auch gerade ein bisschen schwierig, wegen Semesterferien, mit der ähm, Technischen Hochschule Rosenheim verproben lassen. Dort habe ich einen kleinen Lehrauftrag. Und wäre ein spannendes Thema, dass wir da quasi nochmal so diesen wissenschaftlichen Stempel den ganzen geben. Und ja, ich bin totaler Fan von äh, kurzen, schnellen Informationen. Also, meine Vision wäre, das Ganze dann so als Checkliste mehr oder weniger zu haben, die Ergebnisse und aber eben auch eine ausführlichere Variante zum, zum Nachlesen oder wir machen nochmal einen Podcast oder irgendwas, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ich bin selber neugierig und ja, das sollte halt irgendwie so ein kleiner, kleiner Guide sein für Unternehmen, den sie sich, äh, den sie konsumieren können und dann sagen, okay, okay, da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen. Vielleicht gibt es sich auch mal die Möglichkeit, fürs das eine oder andere Lösungsansätze zu bieten, aber da muss man, denke ich, schon ein bisschen in der Unternehmensstruktur dann stecken, um genau zu wissen, wie kann ich jetzt in deinem Unternehmen zum Beispiel das Problem der Mitarbeiterkommunikation lösen oder wie kann ich in deinem Unternehmen das Thema ähm, Bereitschaft zu lernen steigern oder sowas, ja, also das ist natürlich sehr, sehr spezifisch dann. Aber ich denke, wenn man die Stolpersteine kennt, kann man ihnen aus dem Weg gehen. Siehst du denn,
0: jetzt mal auch aus deiner Erfahrung heraus, so ein Stolperstein, wenn man ein Marketing Automation Tool einführt? Das, was wir auch zu Beginn mal kurz gesagt haben, was, was mir auch schon untergekommen ist. Wirklich, wo liegen die Daten, wo werden sie gespiegelt? Ähm, ich hätte gerne eine deutsche Alternative zu den ganzen amerikanischen Tools, die es da draußen gibt. Ähm, jetzt sind ja die amerikanischen Tools, machen wir uns nichts vor, wenn du was eingibst in, in, in Google oder in Bing, gibst Marketing Automation Tool ein. Die ersten drei Suchanfragen sind logischerweise, oder die ersten drei ähm, Antworten auf deine Suchanfrage sind US-amerikanische Tools. Mhm. So, die, die sind halt extrem groß, contentmäßig, SEO-mäßig aufgestellt, da kannst du nichts machen und ich habe jetzt auch schon ein paar Gespräche geführt, äh, haben Marketing Automation äh, Tool eingeführt und dann haben wir so gefragt, wonach habt ihr eigentlich gesucht? Oder wie seid ihr die Suche angegangen? Und dann kam raus, ja, ich habe Marketing Automation Tool in Google eingegeben. Die ersten drei, ich habe gar nicht mal weitergescrollt, habe ich einfach angeklickt, das waren die drei US-amerikanischen Tools, danke, fertig.
1: Mhm.
0: Die haben sie verglichen. Jetzt, jetzt, wenn wir mal wirklich auch nochmal auf das Thema eingehen, US-amerikanische Tools im Vergleich zum deutschen Tool, sprich Ivalanche. Also siehst du da auch schon so eine gewisse ähm, äh, Hürde hin, quasi ähm, datenschutztechnisch und dann äh, irgendwann mal auf das deutsche Tool Ivalanche zu springen?
1: Ja, also also ich, ich war anfangs nicht begeistert, als eigentlich Ivalosch angefangen hat, mit diesem ganzen ähm, eher sehr, sehr konservativen ähm, Weg, wirklich immer auf, auf super sicher und dort noch ein Zertifikat und dort noch ein ISO zu holen, weil das natürlich die Geschwindigkeit auch stoppt. Ja, also man hat schon gemerkt, ähm, während die US-Tools da noch einen Klick die bunte Editor gemacht haben und da noch irgendwelche Blueprints von irgendwas, Ähm, Kam von Ivolosch viele, viele Änderungen, aber die hat man gar nicht gesehen als User. Die waren halt irgendwo Sicherheit, Serverstrukturen, Verfügbarkeiten und so weiter. Ähm, dann kam die DSGVO, das war 2000 2018, glaube 2018, 2018, ich. genau, ja. Genau, 2018, im Mai 2018, glaube ich. Und plötzlich sind ganz viele aufgewacht. Ja, und das war, glaube ich, dann ein sehr, ich weiß nicht, ob es Ivorosch, ähm, darauf ausgelegt hatte, aber dann ging es echt, dann haben sie alle gesagt, wir brauchen eine deutsche Lösung. Ja? Und dann war es auch nicht mehr so wichtig, ob jetzt die die andere Lösung ein bisschen von der von der Usability bunter und schöner ist. Ähm, dann ging es plötzlich darum, ja, können wir das über über, über ja, eine, eine eigene Datenbank hosten? Können wir das irgendwie mit den und den Sicherheitsrichtlinien machen? Also ich weiß, ich habe damals dann einen Kunden gerade gehabt, der der ich darf es glaube ich nicht genau sagen, es ging um eine Klinik für ein bestimmtes Thema und wir haben da Gesundheitsdaten verarbeitet. Ja, das war halt hochsensibel. Und das war aber eine Automation, je nachdem wie dein Befund war, kamen bestimmte Folgemails. Ja, und ähm, ja, das, da, die haben schon lange gesucht, die kamen tatsächlich damals auf Ivaloge, weil Ivaloge diese Sicherheitsstruktur bieten konnte. Oder auch große Versicherungen, Banken, die bei der bei Ivolosch ähm, laufen, die einfach da viel höhere Ansprüche haben, ja? Und also wir haben ja selber einen, einen Bankkunden, der bringt auch wieder immer wieder irgendwelche anderen Anforderungen an, wo ich glaube, die Leute, die, die Securities bei Ivolosch hassen uns schon, aber da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema, du hast halt nicht irgendeinen Konzern, wo die sagen, nee, geht nicht, machen wir nichts, sondern da gibt es halt Leute, die sagen, ja, boah, krass, aber finden wir schon irgendeine, irgendwie eine gute Lösung. Ja? Und ja, ich, also ich, ich glaube, wenn man den, wenn man da einen gewissen Wert legt, ist Evalosh schon ganz, ganz vorne dabei. Oder auch die, allein dieses, dieses Thema, ich meine, das wird ja alles noch nicht so, also bisher gab es, glaube ich, da noch nicht wirklich Ärger am Markt, aber dieses Thema, dass du ja eigentlich ein anonymisiertes Tracking anbieten musst. Welcher Anbieter macht das außer Evalosh? Kenne ich
0: jetzt zum Beispiel aus dem US-amerikanischen Markt keinen. <lacht> ja eben,
1: jetzt, jetzt, jetzt lass mal irgendwas, irgendwas passieren, irgendein, irgendein, ähm, ja, irgendein Musterverfahren und, oder irgendeinen tollen Abmahnanwalt, der mal wieder die Idee hat, er geht mal auf, auf sowas los. Ähm, ja, Ivalanche hat das seit vier Jahren, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, also wir haben jetzt zwei Kunden, die das nutzen <lacht> jetzt. Äh, alle anderen sagen, lieber habe ich das Tracking von wirklich allen. Aber also solche Dinge, sind da sind sie so wirklich Vorreiter. Das gebe ich mal so an die Kolleginnen und Kollegen
0: weiter, auch die, die es gerade hören. Chapeau an der Stelle, meine lieben äh, Kolleginnen und Kollegen. Dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz zur Zusammenfassung. Und zwar bei den Stolpersteinen. Also, was haben wir? Wir haben, ich fasse mal kurz zusammen, die interne Unternehmenskommunikation. Ja. Wir haben,
1: eins, ja. bitte? Definitiv die Nummer eins, ja.
0: Interne Unternehmenskommunikation. Mhm. Dann ähm, haben wir, und ich gehe jetzt nicht, nicht chronologisch vor, dann haben wir äh, mangelnden oder zumindest vermeintlich mangelnden Content. Genau. Genau. Wir haben
1: äh, fehlendes Change-Management in der Führungsebene. Ja, was, was oft einhergeht mit der internen Kommunikation, ja. Ist ja. richtig.
0: Dann haben wir ähm, auch, sagen wir mal, ich fasse das jetzt mal so ähm, zusammen als ja äh, mangelndes oder ja, mangelndes Verständnis auch beim Datenschutzgedanken. Was beinhaltet das eigentlich? Ja, da, da muss man auch gucken. Das kann auch immer ein Stolperstein sein. Was habe ich
1: vergessen? Ja, Thema Know-how im Unternehmen. Richtig. Ähm, oder dieses, dieses Thema Overengineering von den Kampagnen ist immer noch ganz häufig dabei. Ja, oft also... Ja, und, und, und Software, Software-getrieben. Also dieses... Äh, ich kaufe ein Tool und hoffe, meine Probleme werden gelöst. Das war noch ja. immer ganz glücklich. Es gibt noch viele Kleinigkeiten. also ich, soll ja auch noch ein paar Überraschungen dann geben. Aber das sind, glaube ich, so die, so die wichtigsten Punkte, ähm, die jetzt auch bisher keine großen Überraschungen sind. Aber ich habe schon ein paar Punkte, die eine wirklich Überraschung sind und freue mich schon, wenn ich die veröffentlichen darf.
0: Da bin ich sehr gespannt und da machen wir auf jeden Fall auch noch eine zweite Folge dazu. Ich glaube, das kann ich dir an der Stelle auch schon versprechen, weil das eigentlich auch wirklich sehr, sehr gute Punkte sind und auch welche, die man beachten sollte. Und dann hat man ja auch, wenn man sie kennt, einen Zeitgewinn. Ja, und man kann sich auch besser mal einen ähm, Gedanken machen, welches Tool man nimmt, jetzt mal ganz unabhängig davon, in welchem Podcast wir uns gerade befinden. Aber man kann sich ein besseres Bild auch dann davon machen. Ja. Und am Ende braucht man auch Vertrauen und über was wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja auch der Unterschied ähm, zwischen einem Best-of-Breed-Ansatz, den beispielsweise ja auch Evalanche verfolgt, und einer Suite bei den ganzen US-amerikanischen Anbietern, die es da gibt. Was sind da überhaupt die Unterschiede und warum sollte man einen Best-of-Breed-Ansatz nehmen, für wen ist es überhaupt besser und wann ist es vielleicht sogar sinnvoller, einen Suite-Ansatz zu verfolgen? Da muss man dann halt auch immer gucken und auch das kann ja zumindest laut meiner Erfahrung her ein kleiner Stolperstein sein warum man es vielleicht nicht einsetzt, ja, bei, bei Best of Breed oder dann halt auch bei Sweet, ja, weil das sind zwei verschiedene Ansätze, die da verfolgt werden und da muss man halt auch einfach die Unterschiede kennen, würde ich jetzt mal so, so sagen oder wie siehst du das?
1: Nee, es ist, ist, ist definitiv so, also ich meine, beide Welten haben gewisse, gewisse Vorteile, die Frage von so einer Suite, also alles von einem Hersteller, ist halt letztendlich, brauche ich das alles und ähm, sind wir auch wieder bei den, bei dem Bedarf, den ich erstmal analysieren sollte, ähm, nicht nur die Software kaufen, tun diese einzelnen Bausteine wirklich das, was ich auch dann will, in der Art und Weise, wie ich es gerne hätte. Ja? Also ich habe jetzt gerade für, für Salesforce eine, eine Anfrage, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wir haben ja für Evalanche diese Social Selling Cloud gemacht, wo wir also LinkedIn-Leads äh, zu Evalanche schieben können, haben mich gefragt, ob ich das nicht bitte auch für Salesforce bauen könnte, weil das, was da bei, bei Salesforce on board ist, gefällt Ihnen nicht.
0: <lacht> auch geil. <lacht>
1: hab ich mir auch gedacht so. <lacht> ja, also ich, ich kenne das nicht, wie es bei Salesforce funktioniert, aber ja, also deshalb, da dachte ich mir wieder, siehst du, steht, in, steht hier in meinen in, auf, auf der Webseite steht, was alles dabei ist, aber wie das dann wirklich funktioniert, muss ich mir erstmal anschauen eigentlich. Deshalb ja, ich glaube, da muss man sich wirklich im Unternehmen intensiv beschäftigen mit den verschiedenen Wegen, mit den verschiedenen Lösungen. Also ich finde, ich bin ein Freund von, von Best of Breed, weil ich auch sage, ich mache mich halt nicht so abhängig. Wenn ich jetzt feststelle, das eine ist nichts, dann kann ich immer noch ein anderes nehmen, ohne meine komplette Struktur zu verändern. Oder lass mal eins der Tools in eine ja sich in eine, in eine Richtung weiter weiterentwickeln, die mir nicht zusagt oder meinem Unternehmen nicht zusagt. Ich bin ja dann in so vielen Stellen verwoben, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Also ich persönlich würde mich mit so, einer, mit so einem best of Free äh, wohler fühlen, weil ich weiß einfach, ich kann mich schnell umorientieren. Ich kann eines der Systeme tauschen. Und durch die einfacheren und besseren Schnittstellen dieser mittlerweile Gott sei Dank gibt, diesen No-Code-Ansatz und da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Wahrscheinlich kann ich mir sobald mit ChatGTP so eine Schnittstelle bauen in Zukunft, wird das glaube ich einfacher. Es ist keine Hürde mehr.
0: Und ich kann jetzt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, euch versprechen zur Social Selling Cloud zusammen mit Thomas und halt auch zum Unterschied zwischen Best of Breed und Suite-Ansatz. Da wird es auch noch ein paar Podcast-Folgen geben, deswegen Stay tuned, da kommt garantiert noch was hier bei uns im Podcast. Da bist du dann auch wieder mit dabei. Ich habe dich jetzt schon mal verhaftet für ein paar weitere <lacht> Folgen. <lacht> dann kommen okay. wir mal zu der Stelle zur Abschlussfrage. Jeder Smart Marketing Star bekommt die gleiche, deswegen auch die Frage einmal an dich. Warum solltest du Smart Marketing Star 2024 werden?
1: Ja, ich bin ein sehr bescheidener Mensch, ja. Aber ich sollte es Marketing-Star 2024 werden, weil ich mit viel Intuition und Gefühl gemeinsam mit den Kunden äh, als verlängerte Werkbank mit meinem Team Projekte umsetze. Wir sind flexibel, wir sind schnell, wir haben sehr, sehr gute Leute, die lange da sind, und können, glaube ich, für ein sehr, sehr gutes preis leistungs eine sehr gute Lösung für die Kunden finden. Punkt.
0: <lacht> das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich kann dazu noch sagen, dein LinkedIn-Profil und auch natürlich deine Website kommt alles in die Show Notes. Das ist Ehrensache. Und an der Stelle sei auch gesagt, die smart Marketing stars landen, sobald alle 13 Folgen veröffentlicht wurden, in einem Voting, die Website wird dann auf unserem LinkedIn-Kanal bekannt gegeben und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, für euren Smart Cutting Star 2024 stimmen und dann bei den Evalanche CX Days im Oktober 2024 wird dann der oder die Gewinnerin gekürt. An der Stelle sei das mal gesagt. Thomas, vielen lieben Dank, dass du heute Gast bei mir im Podcast warst und mit mir über die Stolpersteine bei einer Marketing Automation. Gesprochen hast. Danke, danke, danke.
1: Dankeschön, danke, Kevin. Hat Spaß gemacht.
0: An meine Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr denn? Habt ihr noch Stolpersteine, die wir jetzt vielleicht nicht genannt haben im Podcast? Oder begegnet ihr gerade selber diesen Stolpersteinen? Erzählt doch mal eure Erfahrung bei der Implementierung eines Marketing Automation Tools in einem Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de oder schreibt mir doch gern eine Mail zum Thema auf podcast.sc-networks.com. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. weitere informationen zum podcast und die abstimmung zum smart marketing star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de